0: La cour itinérante, euh, le travail en région. Est-ce que vous connaissez bien ça? Euh, vous savez que le directeur des poursuites criminelles et pénales, ben, on travaille partout au Québec. Donc, il y a eu cette cour-là qu'on dit itinérante. Il y a des régions où c'est un peu plus compliqué. Et on en parle avec euh, Maître Jonathan Trondot du DPCP. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous. Jonathan enfin, fait mon nom. Euh, pardon? Jonathan Trondot Tondreau, pardon, je me suis trompé. Désolé, mais Tondreau. Euh, donc, c'est quoi une cour itinérante? Là?
1: En fait, une cour itinérante, ça désigne de manière générale les cas où la cour se déplace euh, dans des endroits où il ne siège pas à l'année longue. Mmh. Alors, euh, moi, je travaille en Habitibus-Miscamingue. En de semaine on a plusieurs points de service de cour itinérante. Euh, ceci étant dit, lorsqu'on parle de cour itinérante dans notre organisation, on réfère généralement au Grand Nord du Québec.
0: Ah oui, OK, au Grand Nord. Euh, parce que c'est des lieux où est-ce qu'il n'y a pas de palais de justice, là?
1: Absolument. En fait, euh, la cour itinérante dans le Grand Nord là, a été créée en 1974 par le gouvernement de Robert Bourassa. Et euh, dans une optique de rendre la justice plus accessible, mieux adaptée à la population autochtone du Grand Nord, euh, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de palais de justice dans le Nord. La justice, se faisait, par exemple, dans des gymnases d'école, des arénas ou des salles communautaires. Mm -hmm. C'est étant dit, en 2019, il y a plusieurs palais de justice dans le Nord, le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales à Amos-Dessert, le Grand Nord du Québec. Il y a également le bureau de Sept-Îles qui fait de la cour itinérante au Nord. Et euh, c'est séparé en deux euh, communautés, je peux m'exprimer ainsi. Alors, on oui. parle des Inouettes dans le Grand Nord du Québec qui, eux, ont pas des palais de justice dans toutes les communautés. Puis il y a également les Premières Nations Cries qui, eux, ont des palais de justice dans toutes leurs communautés qui sont, soit du temps passant, très, très beaux.
0: Ah ouais OK. Et euh, ça, ça implique quoi pour pour vous, pour les procureurs? C'est beaucoup de déplacements? Hein?
1: Effectivement, c'est énormément de déplacements. Les procureurs qui travaillent à, au point de service d'Amos euh, sont dans le Nord environ de 8 à 14 semaines par année. Alors, il euh, y a des obligations importantes qui sont rattachées à ça, là, ne serait-ce que de penser qu'ils doivent prévoir, par exemple, leur nourriture pour toute la semaine lorsqu'ils se déplacent dans le Nord. OK. Alors, euh, ça inclut de cuisiner euh, la fin de semaine avant le départ. Et euh, évidemment, quand on se trouve dans le Nord, les, les semaines sont longues. Il y a énormément de travail qui est fait là-bas. Alors, les procureurs reviennent euh, fatigués. On parle de gens qui sont vraiment passionnés par le Nord.
0: OK. s'il faut vraiment… Euh, et, et ça implique des déplacements en avion, j'imagine?
1: Oui. Les déplacements se font en avion. En ce qui concerne toutes les communautés inuites, ça se fait toujours par avion parce qu'il n'y euh, a pas de chemin public pour se rendre okay. sur les communautés. C'est la seule façon de se déplacer, finalement, vers les communautés. En ce qui concerne les communautés CRI, euh, il y a certaines communautés où le déplacement se fait avec un autobus de la cour, mais les procureurs se rendent par avion à Chibougamau lorsqu'ils siègent sur ce qu'on appelle les communautés CRI intérieures. Puis, à la Bay James, ils se rendent par avion.
0: OK. Vraiment... Et... Euh, une fois qu'on est déjà on est itinérant comme ça avec la, la Cour, mais c'est pas ça Il faut vraiment s'adapter à des dossiers qui peuvent être très différents. On parle de dossiers dans en, en matière autochtone. Non?
1: Absolument. La plupart des dossiers dans le nord du Québec, les accusés sont d'origine autochtone. Il y a des accusés qui sont d'origine alloctone, c'est les gens qui résident là finalement, généralement pour le travail. Ceci étant dit, c'est la communauté autochtone qui occupe la vaste majorité du rôle, là, ce qui est représentatif également de la, de la population là-bas. Vous avez mm -hmm. évoqué que c'est différent. C'est différent sur deux aspects. D'abord, le travail du procureur pour ce criminel et pénal là-bas est très, très différent parce que les ressources ne sont pas les mêmes. On peut penser, par exemple, à l'accès Internet euh, qui est peu fonctionnel ou très, très lent. Alors, si on a à faire des recherches euh, à la dernière minute, là, généralement, on va requérir l'aide des collègues. Nous, on dit au sud, là, mais on se trouve quand même en habitude muscaming, alors on est relativement au nord. Mm -hmm. euh, ça, c'est un aspect qui est différent. L'autre aspect qui est différent, c'est que la, la criminalité là-bas, euh, on parle d'une criminalité qui est relativement homogène, là, beaucoup de crimes avec violence, beaucoup de bris de conditions lorsque les accusés sont sous condition de la police ou de la cour. Okay. Alors, c'est ce qui occupe la vaste majorité du rôle.
0: Je comprends. Et euh, d'ailleurs, on peut en profiter pour expliquer parce qu'il y a, y a une situation qui est prévue dans le Code criminel pour ce qui est des matières euh, autochtones. Il faut gérer ces dossiers-là différemment là, pour la couronne.
1: Oui, Oui, vous avez raison. On parle là, au stade de la peine. Il y a des, euh, des distinctions importantes. Alors, le Code criminel prévoit qu'en matière autochtone, il faut étudier avec encore plus d'attention toutes les... Euh, les sanctions substitutives à une peine de détention. Alors, il y a une attention particulière portée là-dessus. D'ailleurs, la Cour suprême le rappelait à de nombreuses reprises, la Cour d'appel du Québec, euh, ce qui fait qu'on étudie à fortiori des moyens de justice alternatifs à la détention. Il mm -hmm. faut comprendre mm -hmm. également que c'est assez complexe d'imposer des peines de détention dans le Nord parce qu'il n'y a pas d'établissement de détention au Nord du 49e parallèle. Alors, les peines de détention se purgent au centre de détention d'Amos, au centre de détention de Saint-Jérôme et dans d'autres okay. centres de détention également.
0: OK. Donc, y a vraiment une complexité. Là, de, il faut déplacer les prévenus bon, pour les, les incarcérer. Là. Exactement. Ok et euh, cette situation autochtone, il y a beaucoup de gens, on va on va défendre des mythes aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est comme un privilège qu'ils ont d'avoir de, de, des peines qui sont des plus de solutions alternatives et des peines qui sont des fois moins lourdes. Euh, mais c'est pas ça C'est que ces gens-là, il, il y a un niveau de criminalité là-bas qui est plus élevé. Donc il y a plus de chances que quelqu'un commette un crime. C'est un peu ça.
1: Euh, effectivement, le niveau de criminalité est très élevé dans le Nord par rapport au, au prorata de la population, là, si on compare avec euh, dans le Sud. Euh, mm -hmm. Ceci étant dit, la raison pour laquelle euh, on peut croire à certaines occasions qu'ils reçoivent des peines moins élevées, c'est parce que le Code criminel prévoit que la peine est individualisée à la personne. Okay. Alors, on tient compte de son passé euh, dans la détermination de la peine. On tient compte également des raisons sous-jacentes qui créent le, le comportement délictuel. Euh, et les Autochtones dans le nord ont vécu plusieurs choses qui sont assez difficiles là, au cours des décennies, ce qui fait que euh, ça peut mmh. amener euh, de manière générale des peines qui sont sans dire okay. plus basses, là, qui sont différentes et qui comportent généralement des alternatives à la détention.
0: Des peines qui tiennent compte de la réalité dont il vit. C'est une sorte d'adaptation. Et euh, pour ce qui est de, justement des, des cours qui se déplacent, euh, vous avez euh, le travail en région. Là, on parle du Nord, parce il, y, il y a d'autres. Vous vous déplacez ailleurs, partout au Québec. Là.
1: Oui, exactement. Euh, si on prend par exemple la région de la petite les procureurs de Rouyn-Noranda se déplacent à Ville-Marie, au Témiscamingue. Okay. Euh, les procureurs d'Amos se déplacent à Sainte-Terre ou à la Sarre. Alors, ce sont des points de service itinérants. Il y a des palais de justice dans ces villes-là. Ceci étant dit, on ne siège pas à l'année.
0: OK, je comprends. Et il euh, faut savoir, pour un procureur de la, la Couronne là, qui, qui vit ça, de, de devoir se déplacer, c'est quand, on... <coughs> quand on parle d'embûches, qu'est-ce qu'on retient comme difficulté de ce travail-là là?
1: Ben, si on prend, par exemple, le nord du Québec, le, on, la cour va siéger là une semaine de suite. Alors, ce qui est prévu, c'est que l'avion décolle de Val-d'Or ou d'Amos le lundi matin. Mm -hmm. euh, c'est fréquent que l'avion ne peut pas décoller parce que, par exemple, le plafond est trop bas dans le nord, parce que la température ne le permet pas. Il y a, par exemple, trop de vent, des blizzards. Ce qui fait que la cour est régulièrement décalée, euh, qui a pour effet de compresser la semaine, parce qu'on comprend qu'il faut que les dossiers procèdent quand même. Euh, il y a été question... Euh, dans les médias de l'arrêt Jordan là, au cours des dernières années concernant les délais judiciaires. Alors ça, ça s'applique dans le Nord également. Là. Mm -hmm. euh, ce qui peut entraîner, comme je le disais, des grosses semaines de travail. Alors ça, c'est okay. une des particularités.
0: Ben oui. Et on, on dirait ça doit être des paysans parce que vous arrivez dans, dans une autre culture là-bas. Là. Je veux dire, il faut passer la semaine dans le Nord. Là. Comment on vit ça? Comment on s'occupe sur place? Est-ce qu'on culture... s'intègre ou...
1: La culture est totalement différente. D'abord, le paysage est très, très différent parce qu'il mmh. n'y a pas vraiment de végétation. Alors, ça, c'est le premier choc qu'on a en débarquant de l'avion. D'une seconde part, la température est beaucoup plus froide et beaucoup plus aride okay. euh, tout au cours de l'année. Alors, ils ont un été comme nous, mais c'est ça demeure plus frais. Mais la, la plus grande barrière, c'est la langue. Parce que lorsqu'on se trouve, par exemple, en, par exemple, en communauté inouette, la langue qui est parlée, l'Inuktitut. Il y a plusieurs dialectes d'Inuktitut, alors euh, ce ne sont pas les mêmes dialectes d'une communauté à l'autre, okay. et c'est une langue qui présente aucune ressemblance avec la nôtre, même qu'il y a plusieurs mots dans la langue française qui n'existent pas, par exemple, en Inuktitut. Alors, lors de la traduction, euh, on peut avoir l'impression que, que le traducteur mm -hmm. fait de longues phrases, mais c'est parce qu'il est en train d'expliquer le mot, parce que le mot n'existe pas. Alors, ah, okay. ça, c'est assez dépaysant, et si on se si on va faire de la cour dans les, euh, les Premières Nations, cri, crie, ben, il y a également de la traduction en cri, ce qui fait que les procureurs d'Amos travaillent généralement en anglais, traduit dans une de ces deux, deux
0: langues-là. Mmh. OK, bon. Et puis, euh, sur place, est-ce qu'on peut avoir peur de sa sécurité ou on, on est bien accueilli?
1: mais on est Parce très bien accueilli.
0: Parce que vous êtes accueilli. quand même un procureur sur
1: place? Là. Ouais. Oui, oui. Euh, il y a pu avoir peut-être des incidents isolés au cours des dernières années. Puis là, même je vous dis ça, mais j'ai rien en tête. Là. Mm -hmm. Je sais qu'il y a peut-être eu déjà des questions sur des biens matériels, mais en ce qui concerne la sécurité des procureurs, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'incident. Et il euh, faut comprendre qu'en manière générale, la population là-bas est très, très accueillante. Là. Bon. Alors, il n'y a pas d'enjeu de sécurité en particulier qui se pose. Et il y a également des organisateurs de voyages qui okay. sont surtout les voyages et qui veillent au, au bon déroulement.
0: Bon, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire que vous êtes quand même bien accueillis. Mais euh, justement, je peux m'imaginer comment ça doit être quand même dépaysant pour vous d'aller là, loin de votre famille. Euh, merci beaucoup, euh, M. Jonathan, ton drôle de nous avoir éclairé sur ces cours itinérantes et le travail en région. Merci, là. bonne journée.
1: Ça me fait plaisir, M. dernier. Bonne journée à vous
0: également. Au revoir, bye-bye. Euh, restez là, euh, on va parler à Yavier Ariza, psychologue, clinicien. Euh, on repart de ce dossier euh, marquant de, de, de la jeune femme qui, qui, qui a pris feu et qui est à l'hôpital dans un état critique. Ça soulève toutes les questions de violence conjugale. Euh, on en parle dans quelques instants.